0: Maximum Metal, der Metalhammer Podcast.
1: Episode 44 vom 2. Dezember 2022 für euch am Mikrofon, Metalhammer Chefredakteur Sebastian Kessler.
2: Und Katrin Riedl aus der Metalhammer-Redaktion. Wie schön, dass ihr wieder da seid und uns zuhört.
1: Wir haben wieder einen bunten Strauß-Weihnachtsplätzchen für euch am Start. Nämlich neben den Themen der Woche, die wichtigsten Releases der nächsten zwei Metalwochen, sowie einen spannenden Talkgast, nämlich quasi drei Personen in einem.
2: Ja, und zwar sind das Eric Cohen,
1: aka Jack Latten,
2: aka Daniel Geiger, also der Sänger und Vorsteher der Bands Smokeblow und Eric Cohn ist bei uns im Interview mit unserem Kollegen Frank Thieses zu hören.
1: Ja, und davor gibt es die News. Back in Black, das Metal-Update. Und was das für Neuigkeiten sind. Wir haben schön gestaunt Anfang der Woche als völlig aus dem Nichts eine neue Metallica-Single.
3: Metallica! -Single.
1: Metallica! <lacht> Zitat Ende. Auf uns herab prasselt Nicht nur eine Single, sondern direkt... Ein neues Album, Infos zu einem neuen Album, Tourdaten, Tourtickets. Es war eine echte Metallica-Woche. Herrlich. Aber, Aber es war nicht alles ganz einfach zu durchblicken, glaube ich.
2: Ja, wollen wir zuerst über den Song sprechen?
1: Sehr gerne. Lux Eterna mit einem lateinischen Ä oh. vorne dran. <lacht> oder ist es griechisch? Ich weiß nicht genau. Ballert in drei Minuten 30 gut geradeaus.
2: Das Schlagzeug klingt ein bisschen wie aus der Blechbüchse, oder?
1: Ich habe ja schon mal St. Engel auch gehört, bin da ja anderes gewohnt.
2: <lacht> ja, das sind wir alle.
1: Es ist es nicht der natürlichste Schlagzeugsound der Welt, glaube ich, aber es ist einer, der gut voranprügelt. und. Es ist
2: ja auch gemein, sich immer am Schlagzeug aufzuhängen. Das wollen wir jetzt ja auch aber nicht. Aber guter
1: Schlagzeugsound ist wichtig. Und zumindest hier auf der Studioaufnahme macht Lars einen super Job. Schnell, taktvoll, präzise, kann man nichts gegen sagen. Erstmal, der Sound... Ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, aber ist ja, ist halt produziert. Aber darf es ja. Metallica dürfen produziert klingen. Sie hatten auch schon mal einen mieseren Sound.
2: Für mich klingt das eher wie aus der Blechbüchse ein bisschen. Also gar nicht überproduziert. Eher scheppernd. Eher scheppernd. Egal. Darum geht es ja gar nicht.
1: Doch, so natürlich geht es auch darum. Wie findest du den Sound sonst? Das also den Song. Den Sound der und den, Sound den Song? Den Sound des Songs. Ja,
2: super. Also mir gefällt Lux Eterna doch ziemlich gut. Hat ordentlich Schub und Tempo. Tolle Gitarrenarbeit, fette Riffs, richtig guter Gesang. Im Refrain kommt der gute papa Hett mit <lacht> seiner Stimme auch ganz schön weit hoch, finde ich. Das also, ja, sind tolle, mir.
1: tolle Schreie und tolle Gesangsmelodien. Ich mag diese Phase, in der die Band gerade ist, wo sie so gefühlt diesen Rock'n'Roll aus Load, Reload und den alten Fresh Metal kombinieren. Das haben sie jetzt mit Hardwired auch schon gemacht. Und ich finde Lux Eterna ist ein Song, der auch genauso auf Hardwired hätte stehen können und verspricht eine schöne Fortsetzung des letzten Albums damit zu werden, was da kommt.
2: Wobei es doch auch viele Stimmen gibt, die das jetzt als Rückkehr in die Oldschool-Zeit ansehen. Habe
1: ich so nicht gehört.
2: Es drückt halt ordentlich aufs Gaspedal.
1: Schon. Ich bin ein bisschen überrascht davon, dass viele Leute das als so Oldschoolig wahrnehmen. Geht mir nicht so. Also nicht nicht Oldschooliger als Death Magnetic und Hardwired eben waren, aber Vielleicht ist Hardwired auch nicht mehr so bei jedem in Erinnerung geblieben. Ich mochte das Album sehr und mag es immer noch. Bei
2: ist auch nicht mehr so in Erinnerung, muss ich zugeben. Eher ja, das Magnetic.
1: Bei mir ist nicht jeder Song von Hardwired in Erinnerung geblieben, weil es doch war ein viele. relativ langes Album war. Ja, es, es waren am Ende gar nicht so viele, glaube ich, es waren auch nur zwölf.
2: War das nicht ein auf, Doppelalbum?
1: Ja, aber die Songs waren alle so unfassbar lang, dass die auf zwei CDs aufgeteilt werden mussten. Aber ich glaube, es waren nur zwölf Nummern. Und das trifft dann halt auch auf das kommende Album zu. 72 Seasons soll das heißen? Mhm. 12 Songs haben, 77 Minuten laufen. Wird also auch zu lang für nur eine CD tatsächlich, wenn das so ist. Hm. Das steht uns wieder ein Doppelalbum bevor.
2: Na, mal schauen. Ein bisschen heftig finde ich auch die Tatsache, dass der Song nach nur einem einzigen Tag halt einfach mal 4,9 Millionen Aufrufe bei YouTube und Boah. über 31.000 Kommentare hat. Krass. Also schon heftig. Und ganz klar, also Metallica ziehen ordentlich und schaffen es immer noch, Leute anzusprechen und zu bewegen und da auch kollektive Diskussionen, teilweise Euphorie auszulösen, ist schon toll.
1: Ja, super, wie euphorisch die Leute es wahrgenommen haben, ob sie jetzt den Song für sehr oldschoolig halten und darum feiern, ob sie ihn wegen des Rock'n'Roll-Faktors feiern, ob sie ihn feiern, weil er so kurz ist. Ich habe auf jeden Fall sehr wenig negative Kommentare im Netz gelesen und das ist diese Tage ja schon was wert.
2: Richtig. Textlich finde ich das Stück übrigens auch ganz interessant. Ich habe mal geguckt, denn natürlich sind ja Songtexte auch immer ja, für unterschiedliche Interpretationen offen und können sehr vielfältig aufgefasst werden. Für mich wirkt das aber tatsächlich so ein bisschen wie die Beschreibung einer Live-Situation. Also einmal aus Sicht des Publikums, vielleicht aber auch aus Sicht der Band. Also da heißt es irgendwie Oho. Approaching Thunder, Awaiting the Light. Also Donnern und Blitzen tut es ja im übertragenen Sinne eben auch mhm. auf der Konzertbühne. Mhm. A Sea of Hearts Speed as One Unified spielt vielleicht auf das Gemeinschaftsgefühl des Publikums an. Und dann natürlich Full Speed or Nothing. Ja, gerne. Mhm. Los geht's mit Vollgas, <lacht> wie auch der Song irgendwie ziemlich schnell dahin brettert. Und dann auch noch sehr schön Commiseration, Sonic Salvation, Cast out the Demons that strangle your life. Also so ein bisschen Erlösung und Freimachung vom Schlechten durch die Musik. Schön. Und später dann noch Amplification, Lightning the Nation, Never alive more than right here tonight. Das also, klingt tatsächlich sehr nach. Also die ganze Krass, Nation ja. wird quasi von diesem Lichtblitz erfasst. Man fühlt sich so lebendig wie nie zuvor. Und das Lux Eterna, also das ewige Licht, könnte dann in diesem Kontext, wenn das denn so ist, wie ich das hier behaupte, könnte entweder die Musik sein hm. oder vielleicht sogar auch die Band für ihre Fans, also Metallica selbst.
1: Geil. Das ist eine sehr schöne Interpretation, die ich so auch noch nirgendwo gehört oder gelesen habe. Bisher hatte ich wo gelesen, dass es irgendwie auf die Kommunion anspielen könnte, weil Lux Eterna wohl in so einem Kommunionsvers dann irgendwie auch fällt. Ich selber kann mich nicht mehr daran erinnern, es ist zu lang her.
2: Ich wurde konfirmiert, daher kann ich... <lacht> Ja, das ist auch so da ein Alter.
1: Kommunionsding. Vieles von dem, was du zitiert hast, ließ sich auch darauf tatsächlich irgendwie lesen oder so. Auch das Austreiben von Dämonen ist dann ja was sehr Katholisches. Passt ja auch im
2: übertragenen Sinne so ein bisschen, weil ja gerade Musik auch so eine religiöse Komponente einfach hat. Ja. Also dieses Gemeinschaftserlebnis. Es hieß ja auch, es ist ein Pandemiealbum tatsächlich, so. Mhm sozusagen aus der Pandemie rauskommen dann wieder dieses, diese Sehnsucht nach der Erlösung durch das Live-Gefühl quasi.
1: Aha. Ich finde auf jeden Fall die Live-Interpretation noch stimmiger und schöner als die komische Kommunion Es ist tatsächlich eine
2: Handgemachte. Also ist jetzt nur mein Eindruck, muss so nicht sein.
1: Na, hier sprechen Musikjournalisten. <lacht> Wird schon was dran sein. Genau. <lacht> In, Entschuldigung. In das, das generische Maskulin, Verzeihung.
2: Genau. Also Bin, äh, in diesem Sinne noch wäre das natürlich eine perfekte Nummer, um die kommenden Live-Konzerte auch zu eröffnen.
1: Mit Sicherheit. Auf die wir gleich zu sprechen kommen, oder wollen wir erst noch sprechen, was wir über das Album bisher noch wissen? Nicht viel. Viel ist es nicht, nein. Aber eine Tracklist steht schon. Die werde ich jetzt nicht mehr vorlesen, weil ich glaube, das hilft jetzt auch niemandem weiter Quelle, hier.
2: Quelle Internet.
1: Genau, aber zwölf Songs sollen es werden. Und 77 Minuten habe ich irgendwo gelesen. Da dieser Song jetzt ziemlich kurz ist, werden die anderen dann wahrscheinlich die 5-, 6 Minuten Marke wieder locker sprengen. Aber es Recht, Metallica waren jetzt auch nie eine Band fürs 3 Minuten 30 Radio Format. Und wenn die Songs es tragen, bitte her damit.
2: Oder es hat alles 3 Minuten 30 Songs und ja, am Schluss gibt Dank. es ein 20-minütiges Outro. Das wäre auch sehr, sehr
1: geil. Das wäre sehr <lacht> Sehr, sehr geil. Auf den letzten Alben waren auch immer ein paar Songs, die waren ein bisschen lang und hätten auch zwei, drei Minuten weniger vertragen können. So selbst Bit of the Bone vom letzten, das war der letzte oh ja, Track auf dem, auf dem vorherigen Album. Den habe ich jetzt auf der, auf der Fahrt zum Paradise aufgelegt. Ach, das Im Auto, darum ist er wahrscheinlich noch im Ohr, aber da habe ich dann beim Autofahren auch gemerkt, so, okay, wenn der Song jetzt vorbei wäre, wäre es richtig geil gewesen. Oh, geht noch drei Minuten. Gucken, was das Album hergibt, vielleicht tragen es die Songs, denn es ist ein Konzeptalbum, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn ich das alles so richtig gelesen habe, wird es dann das erste Mal sein, dass tatsächlich sich so ein ganzes Thema durch ein Metallica-Album durchzieht. Ich glaube, das haben die bisher so noch nie gemacht. Außer bei Lulu, aber darüber sprechen wir nicht. Ja, mega. Und zwar die ersten... 72 Jahreszeiten eines Lebens, also die ersten 18 Jahre, die einen Menschen sehr prägen, wo man von den Nelson sehr geprägt wird, wo man laut ersten Statements von James Hetfield gelehrt bekommt, was für eine Art von Person man eigentlich ist und wie einen das im Erwachsenenleben auch weiterhin noch beschäftigen wird. Das
2: würde natürlich dann schon wieder für die Kommunionstheorie sprechen, ja, sag oder ich. Oder sie
1: standen da zum ersten Mal 16-Jähriger auf der Bühne, wobei der Song, glaube ich, in der Tracklist relativ früh ist und in vier Jahren... Standen sie wahrscheinlich noch nicht auf der Bühne. Aber zwölf Songs passt ja auch nicht mit 18 Jahren. Das werden sie dann so wahrscheinlich nicht, nicht äh, okay. akkurat umsetzen. In jedem
2: Fall spannend. Also Konzeptalben finde ich immer super interessant, weil man da dann immer merkt, dass sich die Band Gedanken gemacht hat und einfach also mehr macht als Musik, quasi ein Gesamtwerk, ein Kunstwerk erschafft, das halt über das Musikalische hinausgeht. Bin ich sehr gespannt, was das wird.
1: Ja, das könnte ein komplexes Werk werden. Auf jeden Fall, die Spannung halten Sie hoch. Komplex ist auch die Art und Weise, wie die Tour stattfindet und man Tickets kaufen konnte und vielleicht auch noch kann.
2: Habe ich das richtig verstanden, dass man nicht Tickets für ein Konzert kaufen kann, sondern wenn überhaupt Tickets für beide Konzerte?
1: Erstmal schon. Ich, ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich gerafft habe, wann diese Konzerte eigentlich stattfinden. Ich habe da gesehen so, oh cool, zwei in Hamburg, zwei in... München? München. Und dann festgestellt, hey, die sind ja beide Ende Mai. Wie geht das denn? Oh, ah, München ist jetzt 2024. Das war so mein erster What-the-Fuck-Moment. Der zweite war dann festzustellen, dass das zweite von den beiden Hamburg-Konzerten, die 2023 stattfinden im Mai, am gleichen Tag ist wie Ozzy Osbourne in Berlin. No. Mist. Entscheidung, Entscheidung. Und dann die Realisation, dass man tatsächlich nur, in Anführungszeichen, Wochenendtickets kaufen kann. Das heißt, das Konzert für den Freitag und den Sonntag in Kombination.
2: Es ist auch noch Freitag und Sonntag, also nicht Samstag, Sonntag?
1: Nee, das ist ein Tag zwischendurch Pause, weil Sauerstoff zählt, nur mal einen Tee trinken und so, das muss schon also, sein. Das finde ich ja
2: schon gemein, oder? Schon, also, also
1: als Anreisender musst du halt schon dann ein paar Nächte Hotel mit einberechnen.
2: Also in der heutigen Situation, ich sag mal Inflation, die Leute haben es nicht mehr so üppig, Geldmangel überall, ja, Konzerte also und Events, Konzerte sind purer Luxus, finde ich für dich ist absolut fehl am Platz und völlig unverständlich, was soll das? Aber man kann doch nicht den das, Leuten ist das sagen, Luxuskonzert
1: und den Luxuskonzerten.
2: Ja schon, aber man kann doch nicht den Leuten sagen, ja schön, dass ihr die Kohle für ein Konzert gerade so zusammenkratzen könnt, reicht uns leider nicht. Wir verkaufen nur an Leute, die sich beides leisten können. Finde ich echt es, äh, unmöglich, es, ehrlich gesagt.
1: Ja, es sind schon ein paar Sachen, die ich daran komisch finde. Einerseits ja, das Geld, das bei Leuten nicht so locker sitzt und damit spricht man erstmal die an, die es noch ein bisschen dicker haben als andere.
2: Ja, es passt überhaupt nicht zu Beteiliger. Das ist eine Arbeiterband, was soll das?
1: Ja, das ist seltsam. Seltsam auch. Okay, unwahrscheinlicher Fall, aber angenommen, am Freitag stecken sich auf dem Konzert alle mit Corona an, am Sonntag keiner mehr da. Okay, das, das wird so nicht passieren. Äh, trotzdem, aber, du hast die gleichen Leute am Sonntag da wie am Freitag. Willst du das als Band? So, Nein. Du willst doch irgendwie möglichst vielen Leuten eigentlich die Möglichkeit geben, ein Konzert zu besuchen und spielt darum zweimal in einer Stadt, damit Leute zweimal die Möglichkeit haben, ein Ticket dafür zu kaufen und dann verkaufst du es
2: aber nur einmal an
1: die gleichen Leute. Das ist irgendwie weird.
2: Also offensichtlich wollen sie besser betuchte Superfans ansprechen. Sie spielen ja, glaube ich, auch zwei verschiedene Setlists. Ich das das richtig ist richtig und das ist cool.
1: Diese ganze Tour steht unter dem Motto No Repeat Weekend. Das heißt, sowohl die Setlisten ändern sich Montag und Sonntag als auch die Vorbands. Die ich Vorbands allerdings sind im Ausland noch ein bisschen cooler als in Deutschland. In den USA spielen nämlich Pantera davor.
2: das ist schon sehr, sehr fett. Also, Nichts gegen die deutschen Vorbands. Du meinst Tribute to Pantera.
1: Pantera 2.0. Nehmen wir es wie wir wollen. Mhm. Oder wie Sie wollen. Sie wollen, dass es Pantera heißt. Mhm.
2: Erstmal. Ja, würde ich auch gerne sehen. Aber was sehen wir?
1: Äh, pff.
2: Also wahrscheinlich nichts am Ende, <lacht> <lacht> weil als kleiner Musikshowlist kann man sich das nicht leisten. Äh,
1: das äh, äh, habe ich mir jetzt hier nicht notiert. Es gibt zwei Vorbands pro <lacht> Ich
2: glaube, Eisner in irgendwo mit.
1: Ja, ich glaube, Fassfänger Death Punch waren auch irgendwo. Ja, war die Architects? Äh, ja, und äh,
2: Mammoth Wolfgang van Heelen. Ah, dann.
1: richtig. Ja, okay. In welcher Kombination und wo auch immer. Das sind aber irgendwie so die Vorbands für Europa-Deutschland. schrägstrich Ab 20.01. wird es dann auch noch Einzeltickets für die jeweiligen Tage zu kaufen geben, wenn da noch Tickets da sind. Weil das schon stimmt. jetzt ist es so, dass irgendwie am Dienstag konnten die ersten Tickets gekauft werden von Leuten, die Fanclub-Mitglied A sind, Fanclub-Mitglied am Mittwoch und Leute, die das Album vorbestellt haben, durften dann auch mal einen Tag später ran oder so. Und
2: okay, also wir gehen davon aus, dass dann, wenn man Einzeltickets kaufen kann, keine mehr da sein werden, da alle...
1: Na, außer von Leuten, die zwischendurch ins Event gegangen sind und ihre Tickets zurückgeben mussten, wenn sie nicht bezahlen konnten, die Tickets sind <lacht> dann wieder im Verkauf.
2: Okay. Ich verstehe nicht. <lacht> es ist ein
1: komisches Konzept, das wird sich, glaube ich, so auch nicht durchsetzen. Trotzdem cool, dass Metallica wieder hierher kommen. Unglücklich, dass Metallica weder 2023 noch 2024 in Wacken spielen werden, offenbar, weil da haben sie Konzerte im Ausland. Dünn. Steht jetzt schon fest, aber dann kann man ab 2025 wieder fragen, spielt Metallica endlich bei euch? Spiel Metallica endlich bei euch? Irgendwann wird es zu weit sein. Metallica in Deutschland ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich sag mal Metallica statt Metallica, oder? Ich bin schon so im US-amerikanischen Sprachduktus, dass ich da nicht mehr rauskomme.
2: Metallica. Metallica. Dann kommen wir jetzt zu den Alben vom 2.12.
1: Steel Meets Steel.
0: Neue Alben im Harte Test.
2: Und da beginnen wir gleich mal mit einer neu formierten Band, die sich Isafjord nennt. Und zwar steckt dahinter ein in der Post-Metal-Szene ziemlich bekannter Künstler. Und zwar ist das Adalbjörn Adi Trückwasson von Sotstaffir. Und der hat sich hier mit Ragnar Solberg, einem ehemaligen Mitglied von Pain of Salvation, zusammengetan. Isafjord. Bedeutet übersetzt tatsächlich auch sowas wie Fjord aus Eis, Eisfjord. Das Ganze spielt auf die Heimatstadt von den Vätern der beiden Musiker an. Mhm. Also, da gibt es eine Stadt, die so ähnlich heißt auf Island. Stilistisch ist die Band, wie ja auch äh, Solster 4 in Postgefilden angesiedelt. Das Album klingt in meinen Ohren eigentlich wie die ruhigen Passagen von Solster 4, mhm. die ja allerdings für ihr Auf und Ab und halt eben diesen Wechsel aus sehr emotionalen und hart driftenden Phasen bekannt sind. Und genau das fehlt mir tatsächlich auf diesem Album jetzt auch ein bisschen. Also das Klavier spielt in einigen Stücken eine wichtige Rolle als die E-Gitarre. Insgesamt steckt auch sehr viel Gefühl in den Stücken. Alis Gesang ist auch wieder wirklich großartig und bewegend, so wie auch in seiner Hauptband. Mir dümpelt es aber insgesamt so ein bisschen zu stark dahin. Also ich hätte ein bisschen mehr Action gut gefunden, wobei es dann vielleicht wieder zu sehr an Zeus dafür erinnert hätte.
1: Da klingst du jetzt negativer, als ich erwartet hätte und auch negativer, als ich das Album wahrgenommen habe. Ich war auch am Anfang so ein bisschen, wo wann geht es denn los, es dümpelt ja so dahin, aber ich habe mich da sehr, ich habe es mir schön gehört, klingt auch zu viel, reingehört, reingehört rein, rein und mich reingefühlt, glaube ich auch, ich finde also du hast mit einem Recht, es ist einlullend. Gleichzeitig aber sehr, sehr schöne Melodien, schwebenden Gitarren, diese sanfte Zunahme von Intensität im Laufe eines Songs gefällt mir sehr gut. Es ist Wintermusik, passt wahrscheinlich am besten vor Kamin sitzend mit einem warmen und oder alkoholischen Getränk in der Hand und im Halbdunkel oder noch schöner beim Fahren durch Island und verschneite Berge. Auf jeden Fall Musik zum Runterkommen, die düster und dunkel ist und auch anrührend ist, ohne aber zermürbend, traurig oder deprimierend zu sein. Es ist schöne, gefühlige Musik. Mit manchen Songs auch so ein aufbauender, positiver Dreh. Der dritte ist ausgerechnet der Titelsong. Hab ich schon gesagt, wie das Album heißt. Ich kann versuchen, es auszusprechen. Da wird es besonders lustig. Chjartastjak. Chjartastaki? Ah, ich dachte, es wäre mit Cursor, der hier blinkt. Ja, Chjartastaki. Ja, ja. ja, ja. Der Titelsong ist relativ positiv aufbauend. Während der darauf folgende Head spricht man es dann wahrscheinlich aus, fast schon dumig ist. Von daher hat man dieses leichte Auf und Ab, aber natürlich nicht so krass und krachig wie bei Solsta 4. Aber für ein, ich sag mal netten Post-Metal-Abend, wo selbst Soester vier zu laut sind, ist dieser Fjord, glaube ich, ganz nett aufzulegen.
2: Ich hätte es tatsächlich auch als ein ganz gutes Album für die Vorweihnachtszeit ja. beschrieben. Also kommt eigentlich gerade zur rechten Zeit. Man kann sich schön drin verlieren, man kann sich treiben lassen, ein bisschen die ruhige Musik genießen. Dieses Haydn bringt auch irgendwie so ein feierliches Gefühl rüber. Also wirkt schon fast so ein bisschen wie ein Weihnachtssong stellenweise. Wenn ich jetzt weitere Stücke hervorheben müsste, wären das der Titeltrack, der so gesanglich mhm. ein bisschen intensiver klingt. Und dann aber aber auch noch das wirklich sehr, sehr emotionale Fjord of Hope. Das geht wirklich unter die Haut. Ja, das ist vielleicht ja auch, weil das einen englischen Text hat. Also ja. alle anderen Songs sind auf isländisch gesungen. Und wer verzerrte Gitarren hören will, der kann auch noch den Song Saga oder so anhören. <lacht> Schon schönes Album. Das klang am Anfang jetzt vielleicht ein bisschen negativ. Es war aber eigentlich nur so der Vergleich zu vier, die natürlich in meinen Augen da über alles mir. erhaben sind. Aber schön, dass es jetzt dieses zweite Projekt gibt. Ich finde es übrigens auch gut, dass wir über das Album sprechen konnten ohne mal eine Verbindung zwischen der Musik und der isländischen Landschaft herzustellen. Weil ich habe hab
1: gesagt, eine Fahrt durch Island wäre dabei sehr angemessen.
2: Ja, stimmt. Ich habe früher auch tatsächlich gerne von diesem Narrativ Gebrauch gemacht. Mittlerweile finde ich es aber fast ein bisschen albern, weil man das eigentlich nur bei isländischen Bands macht. Also klar, diese Landschaft ist irgendwie sehr einzigartig, aber das sind ja zum Beispiel die Deutschen Alpen oder die Nordsee auch. Trotzdem lese ich selten, dass die Musik einer Band daher... Wie diese Landschaften klingt. Schon ein bisschen lustig, oder?
1: Santiano klingt nach See. Eveti klingt nach Schweizer Bergen. <lacht> und Eric Cohn klingt, als würdest du mit dem Motorrad durch Hamburg fahren.
2: Na gut, okay. okay.
1: <lacht> und wie klingt Embury and Dawn? Als würden finnische Symphonic Metaller aber covern. Denn das tun Embury and Dawn auf ihrem neuen, ich glaube, zehnten Album mit dem sprechenden Titel Take a Chance, a Metal Tribute. To aber damit ist fast alles drüber <lacht> gesagt. Es ist tatsächlich einfach erwartbar. Es klingt halt so, als würden die finnische Symphonic Metal Band aber covern. Und das tatsächlich muss man auch sagen, handwerklich gut. Die Fallhöhe ist ja da. Gerade gesanglich kann man da sehr viel falsch machen. Die Sängerin trägt es aber. Alles fein. Weitgehend ist es aber eins zu eins nachgespielt mit ein bisschen härteren Gitarren und ein bisschen treibenderem Schlagzeug. Das ist ja mal ganz witzig. Auf Albumlänge trägt es das aber nicht. Es ist auch kein neuer Witz. <lacht> Metal-Cover-Versionen von Abba-Songs sind ja auch schon alt. Und da gibt es ja auch gute und tolle und lustige oder, wenn nicht lustige, dann halt wirklich gute. Das heißt von Avantasia, selbst irgendwie Malmsteen von Ghost, von Therian, eine wunderbare Version von Summer Night City, kann ich in dieser Stelle sehr ans Herz legen. Und auch einzelne Songs von Emberian Dawn kann man jetzt durchaus hören, das passt schon. Aber auf Albumlänge ist das halt echt einfach Zeitverschwendung, Geldverschwendung, wenn das jemand kaufen sollte, Talentverschwendung, weil die Band ihr Handwerk ja eigentlich schon kann. Es wird trotzdem ihr erfolgreichstes Album wahrscheinlich sein. <lacht> es kann kein besser laufen als das. Und ich glaube auch, dass das live durchaus Spaß machen kann, wenn man die, keine Ahnung, auf eine kleinere Bühne in Metal Hammer Paradise stellt oder auf jedes andere Festival, wo man einfach mal Spaß machen will und ein bisschen Disco-Metal braucht, ist das voll in Ordnung. Nein, Aber nein, nein. Al Albumlänge, nein. come on. Also es, Nein. Ist, es ist eine Bonus-CD für ein Album.
2: Also, also nochmal. Es gibt Aber und es gibt Metal. Und beides hat glücklicherweise nicht wirklich viel miteinander zu tun. Oh. Und, und wenn doch, sind es im besten Fall gut gemachte Anleihen, wie zum Beispiel bei Ghost. So, zu Coverversionen kann man stehen, wie man will. Ja, es gibt gute, es gibt schlechte. Die meisten sind, wenn man ganz ehrlich sind, einfach nur überflüssig. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber, wenn ich Songs von Aber, Aber hören will, dann höre ich natürlich aber im Original und für den Entschuldigung wirklich sehr unwahrscheinlichen Fall, dass ich Amberian Dawn hören will, höre ich dann halt ein eigenes Album von dieser Band. Also mir leuchtet auch diese Motivation dahinter gar nicht ein. Amberian Dawn sind Finnen, aber sind Schweden. Natürlich dürfen nicht nur Landsleute Songs einer Band covern, aber was soll das denn außer sich im Licht einer bekannten Band zu sonnen und ja, die Songs die Songs dazu covern. Also, man kopiert die Hits in den meisten Fällen halt stur, eins zu eins, ohne wirklich eigene Ideen. Also Entschuldigung, aber aber Songs brauchen doch kein Metal, um zu funktionieren. Und im Metal braucht niemand, also wirklich niemand, ein ganzes Album mit aber covern Also danke, aber nein, danke, nicht mal zur Weihnachtszeit.
1: Ich sag mal so, es hätte schlimmer kommen können. Nein, es hätte nicht schlimmer kommen Tragedy können. Tragedy hätten auch ein weiteres Bee Gees-Tribute-Album veröffentlichen können. Was? <lacht> Schon wieder vergessen, dass es diese Furchtbarkeit auch mal gab? Ja. Ja, ich nicht. Ich merke mir sowas. So,
2: harter Schnitt äh, von Aber zu Black Metal. Da kommen wir nämlich dann zu ein bisschen mehr Eigenantrieb, sag ich mal. Und zwar geht es um die Band Imha Tarikat. Sehr kleine Band, auf die wurde ich 2020 aufmerksam, als ich das damalige Werk Sternenberster besprechen durfte. Das war nämlich damals eine echte Wucht, hat mich wirklich weggeblasen. Ich erinnere no mich
1: sogar an den Albumtitel.
2: Nomen ist Omen, ein echter Sternenberster war das. Das. Die die waren, okay. das war krass, also das war richtig, richtig hart. Kurz zur Band, die ist in Deutschland beheimatet. Der Mayman heißt Kerem Yilmaz und hat türkische Wurzeln. Er ist Sänger und Multiinstrumentalist und damit quasi bei dieser Band verantwortlich für so gut wie alles. Es gibt aber auch einen session schlagzeuger und zwei weitere Mitglieder, die bei Live-Konzerten mit auftreten. Und die neue Platte trägt den klangvollen Namen Hearts Unchained at War with a Passionless World, was ja auch schon mal einiges hermacht. Zunächst mal können wir da auch eine weitere Entwicklung bei den Texten beobachten. Das erste Album hatte türkische Songtitel und dabei englische Texte. Sternenberster war dann komplett auf Deutsch gehalten und jetzt sind wir wieder bei englischen Titeln und Texten angelangt. Musikalisch geht es jetzt nicht mehr ganz so rau und harsch zu wie auf dem Vorgänger, es ist aber immer noch Black Metal, der Gesamtsound fällt so ein bisschen melodischer, stellenweise sogar richtig verspielt aus, das heißt aber nicht, dass die Musik schlechter geworden ist, ganz im Gegenteil, also es ist ein richtig starker Mix aus schönen, derben Geballer und dominanten Gitarrenmelodien, zum Beispiel hört man das im Stück Brute Majesty, also klar, man könnte jetzt sagen, dass die Band damit ein bisschen standardisierter klingt und sich vielleicht an andere melodische Black-Metal-Bands angleicht. Ich empfinde das neue Material aber trotzdem als wirklich stark und finde auch gar nicht, dass es nach einem Kompromiss klingt. Also eher schon danach, als hätte der Macher... Neben dem Willen zu richtig brutalem black Metal halt auch irgendwie sehr viel Musikalität im Blut und in Sachen Songwriting einfach mhm. jede Menge zu sagen. Hört euch mal Flood of Life, The Beast Trigger an, dann wisst ihr, was ich meine.
1: Packen wir bestimmt in die Playlist, die ich an dieser Stelle noch erwähnen will. Die Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify. Sucht sie oder findet den Link in der Beschreibung dieser Episode. Letzte Woche habe ich vergessen, sie abzudaten. Das kommt nicht mehr vor. Da kam das Metal Hammer Paradise dazwischen. Diesmal denke ich dran. All Zurück right. zu Imha Tarikat und Hearts Unchained at War with a Passionless World. Ich wollte am Anfang schnell wieder ausmachen, weil ich dachte so, boah, wow, Black metal Grumpel. habe ich gerade echt kein Nerv für. Zum Glück bin ich dran geblieben, weil das hat sich echt schnell geöffnet. Die Melodien schäten sich hervor, Songstrukturen kamen hervor. Ich habe auf einmal verstanden, wie das aufgebaut ist und festgestellt, okay, das, das, das rumpelt ja nicht nur hier, hier ist viel drin, das passiert viel, es sind richtige Songs und packende Songs. Der Gesang hat mir auch gefallen, weil er kein hohes black metal krächzen ist, sondern eher so ein tieferes Bellen, Rufen zum Teil auch, ein sehr, sehr, sehr emotionales. Ich fand's richtig gut, Touch of Percy fängt sogar fast so ein bisschen postrockig, brockig an und wird erst dann wütend und polternd. Die Songs haben auf jeden Fall alle ihre Harmonien und tolle Melodien in den Gitarren-Soli, sehr rockig zum Teil. Das schält sich aber alles erst so ein bisschen, bisschen raus für mich und... Ich bin froh, dran geblieben zu sein und ich danke dir für den Tipp an der Stelle, weil ich hätte das sonst komplett übersehen. Sterneberster hatte ich noch im Ohr als Albumtitel einfach, wusste jetzt aber nicht, dass das von der Band ist und habe das Album eigentlich auch als gut abgespeichert. Von daher schön, dass Tarik Tarikat noch da sind und sich weiterentwickeln und weiterhin echt guten Schwarzmetall. Fabrizieren, mhm, produzieren.
2: Sogar auch mit so ein bisschen Spielereien noch. Also hier ja. geflüstertes Kulissen-Intro und dann in der Mitte des Albums gibt es noch so ein instrumentales Intermezzo mit so Orgelklängen, bevor dann wieder die Post richtig abgeht. Dann oh. zum Beispiel im Folgestück richtig fiese Raserei und Schreie. Also ja, die können es richtig brajal, aber halt eben auch melodisch und ausgefeilt. Hearts Unchained ist also ein richtig starkes mhm. Album, mit dem sie hoffentlich auch noch mehr Leute auf sich aufmerksam machen können. Ich würde sie auch tatsächlich gerne mal live sehen. ist nämlich noch nicht passiert. Leider war ich nämlich so blöd und habe das letztjährige Prophecy-Fest ausgelassen ah, ja. und sie halt deshalb verpasst. Ganz schön dumm. Immer äh, das, wo man
1: nicht hingeht. Ganz
2: genau. Sie spielen tatsächlich beim Hell Over Hammerburg 2023. Und sollte jemand von den Freunden vom Dark-Easter-Metal-Meeting zuhören, bitte gerne für 2023 buchen. Ich würde mich sehr freuen.
1: Roh, aber nicht stumpf, habe ich mir noch aufgeschrieben als kurze Beschreibung des Albums. In der Tat. Womit wir zum nächsten kämen, einem Release von nächsten Freitag, den
2: 9.12. Und zwar stumpf, aber nicht roh.
1: Ja, stumpf und roh. <lacht> Lionheart mit ihrem Album Welcome to the West Coast 3. Es ist jetzt nicht unbedingt die Episode, wo ich all meine Lieblingsbands vorstellen kann, sondern eher so, man pickt raus, was da ist. Lionheart, ja, Hardcore, Metalcore, der mir jetzt nicht am Herzen liegt, aber das Album wumst ganz gut. Lionheart haben gefühlt in den letzten Jahren auch nochmal Schub bekommen, nachdem sie, ich glaube, 2000 16 oder 17, ein Jahr lang, waren sie aufgelöst, haben dann aber schnell festgestellt, dass es eine blöde Idee war und waren auch schnell wieder da. Die Fans fressen ihn aus der Hand und das auch zurecht, weil das, was sie machen, ist, wie gesagt, stumpf und roh, aber gut. Auf dem Album haben sie jetzt unter anderem Jamie Chester von Hatebreed, aber auch Ice-T als Gäste mit dabei. Wenn Ice-T irgendwo mit dabei ist, ist es immer ganz geil. <lacht> <lacht> und <lacht> es ist halt relativ stumpfer Bolo hardcore der aber in seinem engen Kosmos Spaß macht. Es hat beim Hören immer so ein Gefühl vom alten Full Force in mir evoziert. <lacht> ja, stimmt. ist Musik für sportliche Betätigungen im Moshpit. Aus dem Alter bin ich ein bisschen raus. Zu Hause hin mag ich es auch nicht.
2: Was? Du bist doch bei HSP am Force noch mitgelaufen. Ja,
1: da war ich aber, ja. <lacht> Nach einer Runde kaum. <lacht> ich bin eine große Runde gelaufen. Ich habe mir auch Zeit dafür gelassen. Andere sind in Zeit... Dreimal an mir vorbeigekommen, aber ich hatte mit der einen Runde meinen Spaß. Das habe hab ich
2: übrigens letztens <lacht> erst im Netz irgendwo gelesen, dass Baby Metal angeblich jetzt irgendeine so ein, so Art Moshpit für langsame Menschen aufmachen oh, herrlich.
1: wollen. Das haben Sie bei Ship Shiburn abgeschaut
2: natürlich. Ja, die ja auch schon sagen, hier nicht so schnell. Wir der wollen in, der alle inklusive was... Moshpit. Genau, da ist dann tatsächlich auch ein Rollifahrer mitgefahren am Forst, das fand ich großartig.
1: Äußerst, Inklusion ernst genommen. Ja, Ich weiß nicht, ob bei Lionheart auch inklusive Moschpitz passieren. Es klingt mehr so, es wäre einfach nur Bolo-Action und hohe Tritte am Start. Muss ich da nicht mittendrin stehen?
2: Ich fühle mich da ehrlich gesagt ein bisschen exkludiert. Das ist nämlich wirklich gar nicht meine <lacht> Musik. Also ich kann da ehrlich gesagt wirklich wenig damit anfangen. In den allermeisten Fällen finde ich diesen Crossover zwischen Metal und Rap auch echt eher doof. Dieses auf dicke Hose machen und die Rap-Passagen, das geht mir doch wirklich <lacht> ziemlich auf die Nerven. Ja, halbwegs interessant. Interessante Gäste, okay, vor allem Alex von Melle Wollins im letzten Song Exit Wounds. Jamie Jester hast du angesprochen, der ist, glaube ich, auch der Produzent auf diesem Album. Deathbed Confession beinhaltet dann noch sowas wie gesungene Zeilen. Da ist Jamie Jester auch zu hören eben. Insgesamt bin ich aber tatsächlich ein bisschen die falsche Ansprechpartnerin und überhaupt nicht die Zielgruppe dafür.
1: Ich glaube aber, die Zielgruppe kann ihren Spaß mit dem Album haben. Bestimmt. Und soll sie. Und gerne auf dem nächsten Full Force und auf dem nächsten Summer Breeze schön Staub aufwirbeln. Staub aufgewirbelt hat in den letzten Jahren auch Jack Letton aka Eric Cohen mit seinen verschiedenen Projekten. Nämlich einerseits mit Smoke Blow, die dieses Jahr 25. Jubiläum feiern und seit zehn Jahren ist Jack Letton auch als Eric Cohen Solo unterwegs. Smoke Blow sind bekannt für ihren Hardcore-Punk, Eric Cohen für seinen zu herzen und in die Faust gehenden Alternative-Rock.
2: Da muss ich sagen, da ist es auch wieder. Hardcore-Punk, Smokeblow, mhm. für dich so mittel. Eric mhm. Cohen, mega.
1: Mhm.
2: Manchmal ist es einfach so.
1: Weil er da natürlich auch komplett andere Sachen macht als mit Smokeblow und eine komplett andere Genre-Schiene und ganz andere Hirnareale und Herzareale genau, bedient.
2: Tiefgehen statt asozial.
1: Aber Smokeblow macht auch die Asozialität ja ordentlich Spaß. So Mensch. auch bei... Ja, diversen Konzerten, die sie dieses Jahr noch spielen. Alben veröffentlichen sie ja nicht mehr, weil sie nicht müssen. Aber sie spielen immer noch ausgewählte Konzerte. Das läuft sehr gut für sie. Für Eric Cohen läuft es auch gut. Er hat nämlich unter anderem den Titelsong für die Doku-Serie Neonstaub, die Straßen von St. Pauli, beigetragen. Sein Song Bar nämlich. Über diesen Song, über 10 Jahre Eric Cohen und über 25 Jahre Smoke Blow, hat sich Kollege Frank Thiesis mit Eric cohen jack Letton. Unterhalten. Don't Talk to Strangers, das Metal-Hammer-Podcast-Interview.
0: Du oh, hast ja in diesem Jahr äh, musikalisch äh, gleich zwei Geburtstage zu feiern. Ähm, zum einen 25 Jahre Bandjubiläum mit Smoke Blow. und zum, zum anderen 10 Jahre Solo-Karriere mit Eric Cohn. Und ich, ich habe mich so gefragt, so, was, ist für, was ist für dich in dem Zusammenhang aktuell die, die, die unwirklichere Zahl? So dass Smokebloom äh, nach dem Vierteljahrhundert immer, immer noch am Start sind oder dass Eric Cohn jetzt auch schon eine ganze äh, Dekade, zehn Jahre am Buckel hat.
4: Naja, es ist beides irgendwie ein bisschen unwirklich. Ne? Also fangen ja. ich mein, wir mal mit Erik Hohn an, dass irgendwie so ein dahergelaufener Hardcore-Heini dann auf einmal mit 40 anfängt, äh, deutschsprachige Rockmusik zu machen und äh, es, es schafft sich, da damit zehn Jahre zu halten, ohne irgendwie, irgendwie, eine, irgendwie eine dicke Unterstützung. Das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie ziemlich ziemlich krass, ja. ich, ohne mir jetzt auf die, Schul auf die Schulter klopfen zu wollen, aber naja, es sind natürlich auch viel Blut, Schweiß und Tränen, Tränen geflossen ja. in all der Zeit und äh, aber irgendwie, ja, habe ich und meine Leute und meine Partner haben wir irgendwie durchgehalten, trotz aller Möglichkeiten. und das ist schon irgendwie echt geil, Das sind ja auch echt andere Zeiten als noch in den, in den 90ern, als wir mit Smokko gestartet sind. Definitiv, ja. ähm, ja, es muck natürlich auch. Ich meine, eigentlich eine völlig ungewöhnliche Band, äh, die tatsächlich so alt geworden ist und die tatsächlich auch ihr Publikum gefunden hat, ihr Forum gefunden hat. Das ist auch nochmal recht ungewöhnlich. Also mit so einer ungewöhnlichen Mixtur, ungewöhnliche Mucke, ungewöhnliche Bühnenshows und irgendwie viel auf, auf, die, auf, die, auf, auf, auf die Kacke gehauen. Das ist schon irgendwie ja, das ist schon irgendwie krass. Aber man macht ja auch ein bisschen stolz. Und das ist irgendwie auch schön, dass es dass es sowas irgendwie noch gibt in unserer, in unserer
0: kaputten Welt, dass so eine kleine verrückte Band irgendwie überlebt hat und ähm, immer noch auftritt und äh, Leute hat, die das gut finden und geil finden und so die ihrem kleinen Mikrokosmos umherkrebs und Leute glücklich macht und sich selber glücklich macht, glücklich macht. Also die Band sollte aufmachen, das kann man sich auch glücklich. Ja, ja also, also zwei, zwei tolle Errungenschaften eigentlich, ne? Musikalisch. Ja klar,
4: logisch. unterschiedliche Sachen. Aber dennoch irgendwie eigentlich ist alles das gleiche, also bei Smoglu habe ich ja auch 25 Jahre nur demselben Song komponiert und bei Erik ist auch ein bisschen weiter, weiterverfolgt und es klingt trotzdem alles völlig unterschiedlich, das ist schon irgendwie, irgendwie alles ein bisschen strange. Ja. Ich, bin, ich, bin irgendwie so ein, ich bin ja irgendwie so ein, so ein, so ein Nichtmusiker eigentlich. Also alle mal Mitmusiker, die haben irgendwie alle hunderttausendmal mehr drauf als ich, aber ich bin halt irgendwie so der der äh, verrückte, verrückte kreative Kopf im Hintergrund, der alles durcheinander wirbelt und äh, sich dann im Vordergrund drängelt und aber äh, das scheint alles auch irgendwie gut zu funktionieren so und das finde ich irgendwie, das ist irgendwie toll, irgendwie krass
0: absolut ja alle, das, das das hast genau die richtige Rolle gefunden glaube okay. ich und ähm, ich meine wenn man so zurückdenkt, also ich kann mich da genau daran erinnern, vor also 2012, äh, als äh, das erste Mal das, äh, das Video und den Video gesehen und den Song Chrome gehört haben, also deine, äh, ne, die Vorstellung von Eric Kohn äh, in der Welt, <lacht> die Welt wird äh, 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 trifft auf Eric Kohn äh, das erste Mal. Und ähm, ich weiß nicht, hast du da, als du damals den Song rausgebracht hast, äh, was, was hast du da. Äh, was waren, keine Ahnung, was waren deine deine, deine kühnsten Erwartungen, also kommerziell und, und künstlerischer Art? In, was hast du dir da, was hast du gedacht, was danach passieren wird, nach der Veröffentlichung des Songs und des Videos, Chrome. Ach, ich hatte irgendwie, ja gut, also ich, ich war ja nicht neu in dem Business vor zehn Jahren. Ich habe das ja schon 25 Jahre gemacht und auch viel
4: gemacht und auch Sachen groß angelegt und auch mit... Äh, 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 Leuten aus der Szene zu tun gehabt und Konzerte gespielt und mit dem Business vertraut gewesen. Insofern wurden einem da schon in einigen Jahren die Zeiten aus dem Sack gebügelt mhm. und gut Deutsch gemacht. Also man wusste schon wie Bescheid, wie der Hase läuft, dass jetzt irgendwie, äh, dass, äh, wenn es da ein paar Leute gibt, die das hören, dass das schon irgendwie eine geile Sache ist. Und wenn es sogar hinausgeht, ist es noch geiler. Und ich hatte irgendwie ja, auch irgendwie Vertrauen in den Song und in, in die ersten Sachen und war davon auch total überzeugt und bin ich heute immer noch. Und ähm, ich hatte schon irgendwie das als Minimalziel erwartet, was dann auch dabei rausgekommen ist. Mhm. Das, auch, das hat auch gereicht, aber es war so das Minimalziel. Ich wollte schon irgendwie so, wäre schon geiler gewesen, wenn man noch, äh, noch größer gestartet wäre, aber das war halt auch zu so ungewöhnlich, ja. ich mir sagen. Aber es hat, es hat jeden fall ähm, so viel erfolg gehabt, dass ich weitermachen konnte ja. und das ist bis heute so geblieben genau. und das ist eigentlich das zieht sich wie ein roter faden durch meine ganze musikalische karriere smoke blow oder erikon das ging immer irgendwie weiter es war nie irgendwie jetzt riesige erfolge gewesen so. aber es war, hatte immer es hat immer beachtung gefunden und es hat immer sein publikum gefunden das, das hat sich immer ein bisschen weiterentwickelt und es sind immer mehr leute, neue leute dazugekommen. gekommen so ich immer nicht aufhören durfte quasi. Ja. Verstehst du wie ja, ja, ich meine? So, oh, Alter, okay, gut, ja, okay, du musst da immer noch zuputtern in die ganze Sache, du musst <lacht> immer noch so viel Energie reinstecken, es gibt niemanden, der dich da richtig unterstützt, ähm, aber dennoch, wie gibt's Leute, die das geil finden, die das hören wollen und das wird auch gekauft und ja. ähm, und irgendwann decken sich auch die Kosten, so dass du nicht mehr drauf zahlen musst und du musst einfach weitermachen. Ja. Wie geil! Es das das scheint irgendwie gut zu sein, was, was du machst, wenn du so wenig Rückenwind hast, aber dennoch dann irgendwie trotzdem ähm, äh, 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 so viel Rückmeldung bekommst. Ja. So viel positiv Rückmeldung bekommst, dann musst du einfach weitermachen.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ich also, meine, du musst du immer,
4: so was, aber so was so bei auch, so was bei der ersten Klasse ist, ja. so was mit der zweiten und der dritten und, und, und der German Angst und was äh, man alles immer, immer so immer so eine Treppenstufe. Ja. Es war immer noch eine Treppenstufe. Ich hatte nie irgendwie irgendwo mit jetzt einen riesigen Breakout gehabt, obwohl es immer prophezeit wurde. Jetzt in der nächsten Klasse machen sie einen Durchbruch und hier Pustekuchen. Nee, nee. Es war dann immer irgendwie alles echt gut, alles echt okay, aber ähm, naja gut, so bleibt man auf dem Teppich und das war was Schönes.
0: Ja, und, äh, und wo, wo wir äh, über die erste Single äh, Chrom äh, in, in Sprachen oder gerade gesprochen ähm das ist jetzt quasi so ein, so ein, so ein, so ein alltime time favorite so ein Klassiker, so ein, so ein Gassenhauer im, im, im Repertoire. Das ist ja eigentlich auch schön, dass die Leute da auch das nach zehn Jahren äh, immer noch fordern und hören wollen und, äh, und sagen, ja, geiles Ding, so, wie du damals gestartet bist. Ja, das ist auch ähm, viel wert. Ja, also, <lacht> Ich meine, ich habe ja auch unwahrscheinlich viel Energie in diesen Song gesteckt. Sag mal kurz, kurz mal eine Kette erzählen, hier. Hm was macht den Podcast nur hm, lebendiger. Dann hm, ist der Typ eine Kille anfällig. Ähm, nee, was, was
4: soll ich sagen? Also, ich habe äh, in Chrome super viel Zeit investiert. Das ist einer der Songs, die äh, am meisten Kraft gekostet haben ja. in meinem ganzen Leben. Und es geht dann weiter: gibt es noch ein paar. Es gibt so ungefähr fünf, sechs äh, Songs in meiner Karriere, die mich unglaublich viel Kraft gekostet haben. Aber die, die, das, das hat sich im Endeffekt alles auch gelohnt. Also ja, wie gesagt, Chrome ist irgendwie der ist ein Mördersong. Ist absolut, absolut ein Mördersong, total ungewöhnlich, total geil, bräunig, rockig, eingängig und äh, ja mit einem ganz eigenen, mit einer ganz eigenen, äh, mit einer ganz eigenen Sprache geschrieben. Okay, ja. Ich habe da lange darum gebastelt, bis er so wurde, wie er geworden ist.
0: Ich habe echt wirklich monatelang an den und immer wieder umgestrickt und ey, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was das für eine Sau-Arbeit war. Ja, ja aber, aber letztendlich, ne? Es, du, es gibt ja auch, es gibt genug. ja auch, es gibt ja auch für alle Insider, die es wissen wollen, also
4: die sich dafür irgendwie interessieren, für den Scheiß, den ich hier gerade erzähle, ähm, es gibt ja auch eine Chrome 2 Version, das ist eigentlich die Urversion, die gibt es auch bei äh, YouTube, da es auch ein Video zu, das haben ein paar Bekannte von mir äh, gedreht, oh. auch sehr, sehr geil geworden, aber ein, ein völlig anderer Ansatz. Also es ist lustig, wenn man das mal so gegenüberstellt, wenn man ja. Ja, mal die beiden
0: äh, Versionen vergleicht, das sollte man mal tun, wenn man sich da irgendwie interessiert für den Scheiß. So. Gut, gut, ja,
4: im das war, das war halt Prinzip, Das war im Prinzip die Rohfassung, die, die und die ist ja. auch total geil, die Rohfassung, aber die ist halt ganz anders, die ist halt viel elektronischer und äh, 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 viel, äh, äh, Ja. Die Stranger. Die waren,
0: ja noch, die waren ein bisschen zu strange, die Nummer. Okay. Und da haben das ein bisschen mehr auf Rock gebündelt und dann auch mal hat es funktioniert. Okay, und, äh, ja, ich meine, du, äh, also äh, bei Snowplow hat der echt ganz, ganz krass äh, mit jeder neuen Platte äh, schon was anderes gemacht, so ein bisschen. Ne? Also klar gibt es auch einen roten, roten Faden, aber äh, da habt ihr auch äh, gerne mal... Die Erwartungen äh, auf den Kopf gestellt und äh, ne, in eine andere Richtung los, äh, losmarschiert. Ähm, bei Eric Kohn ist es ein bisschen konstanter, aber, aber du bist immer noch sehr äh, musikalisch experimentierfreudig. Ne? Also mit jedes eric Kohn-Album äh, klingt jetzt auch nicht wie das davor, sondern da gibt es immer ein paar Ausbrüche und ein paar, äh, paar neue ähm, äh, ja, neue Richtungen, die da ausgetestet werden. Ja, Facetten, genau. Ja. Und Facetten, 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 genau. Das ja. sagt der <lacht> Ja, <Facetten lacht> schön. Sagt der <lacht> Genau. Ja, und, und ja, und, ähm, ja äh, ich, kannst, kannst du uns so einen kleinen, also für nächstes Jahr, äh, bahnt sich ja ein neues Eric äh, Horn-Album an, das, die fünfte äh, Platte. Äh, kannst, kannst du was über, über die neuen Facetten der, der, der fünften äh, verraten? Gibt's es da. Äh, ja, du, äh,
4: es gibt es gibt, ähm, es gibt auf der platte äh, drei Kernsongs mhm. das ist A Diamant den habe ich ja auch schon den ich ja schon rausgebracht ja. den habe ich äh, ja schon vor einem Jahr rausgeorgelt der ist ja auch total geil geworden das ist für mich auch so ein total eingängiger Rocksong mit einer echt geilen Hookline. ich habe echt lang an der am Trico an der hookline gefeilt, richtig gefeilt. Ich habe das richtig, richtig hinkomponiert, bis ich so hatte. Mhm. Immer wieder Millimeter verschoben, den ganzen Scheiß. Und hier nochmal einen Bogen, da nochmal einen Bogen, da nochmal den Text umgestellt, bis ich da zu, dem, zu diesem einfachen Scheiß gekommen bin. Äh, unser Reiseziel bleibt unerkannt. Unser Sternstreich, wie ein Diamant, wie ein Diamant, wie ein Diamant. Aber ich fand, mein, okay. äh, die, halt so, die ist halt so einfach. Und, und, aber die ist irgendwie, die hat irgendwie, die irgendwie Cut of Class auf jeden Fall. Mhm. Keine Ahnung. Keine Ahnung warum. Ich finde find den Klang gut, ich finde find die Aussage gut, ich finde das irgendwie sexy, ich finde das irgendwie geil und ähm, ne, das ist halt Diamant. Und da habe ich sehr, sehr lange dran gearbeitet. so Weil ich die wollte noch auf Hit bügeln. Also es gibt Chancen sage ich, ich will den voll auf Eingängigkeit und auf Hittigkeit bügeln. Ja. Aber dass er dennoch nicht peinlich ist oder so, weißt du? Der, mhm. muss, schon der muss schon eine gewisse Klasse haben. Dann kommt Reberbahn. Ja. ganz elementarer Song Song für eine, für eine, für eine Doku geschrieben, ja. wurde da angefragt von den Produzenten, so eine, so eine, so eine NDR, SWR, RBB ähm, Produktion, auch die ARD steckt da irgendwie drin, mhm. es geht halt um äh, alte Filmaufnahmen aus ähm, dem Stadtteil, Stadtteil äh, äh, Hamburg St. Pauli, beziehungsweise Geberbahn. Und ähm, ja, ich glaube, diese, diese Doku, die ist schon ziemlich geil, das ist schon ziemlich gutes, spannendes Bildmaterial, was sie da hatten, was sie zur Verfügung hatten. Mhm. Äh, Heinz-San-Paul im Wandel der Zeit von den 50er Jahren bis, bis heute. wir Jugendgangs, Subkulturen, so äh, Kneipen, Kiesgrößen, äh, Biografien, abgefahrene, abgefahrene äh, äh, Stories. Einfach irgendwie, ja, diese ganze, diese ganze Spannung dieses Viertels irgendwie auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, der hat mich angefragt, ich habe den Song geschrieben, das ist Geberbahn, da ist Geberbahn geworden. Ich, super, der Song ist super einfach geworden. Das erste Mal in meiner Karriere habe ich einen Song, der wirklich nur auf einen Teil basiert. Also im Grund, im Instrumental, äh, äh, beziehungsweise was den Bassloch angeht, passiert, es ist es immer das Gleiche. Es ist immer, es noch nochmal, <lacht> immer das Gleiche in diesem Song. Aber der, ähm, und dann, der Reiz lag halt da drin, den ganzen Song eigentlich nur vom Gesang her aufzubauen. Mhm. Also nur die, die Hooklines zu setzen auf ein immer wiederkehrendes Thema. Mit, äh, mit, einem guten, mit einem guten, einfachen Text, der einfach zu dieser Doku passt, der ja. das Doku einfach auf Punkt bringt. Und darum geht es um Das ist mir auch echt total gut gelungen. Der ist halt wirklich sehr, mh, sehr, sehr rockig, sehr, sehr hittig, aber auch sehr, sehr deutschrockig geworden. Ja. Sehr klassisch auch. Sehr klassisch. Ähm, hat aber auch eine punkige Note, hat aber auch so eine, so eine gewisse Social Distortion Note. Und das ist der Mix. Der ist so zwischen dieser Schlagerhaftigkeit, ja. zwischen der Deutschrockigkeit, also zu diesem Schmalz und dann mit diesem mit diesen Social Distortion beziehungsweise Rolling Stones might. Halt. Ja. Irgendwie so ein bisschen. Das ist, finde ich, irgendwie neuartig auf Deutsch so darum geht's auch immer es geht ja immer, immer darum, irgendwo was auszuprobieren seine eigene Handschrift zu hinterlassen dann überall in die Ecken zu pissen wie so ein wie, hm. ein, wie so ein Köter ne überall im zu hinterlassen darum, darum geht's ja so dann habe ich diesen und dann kommt der dritte Song der heißt Trucker. okay aus dem Album, die, die, die hm. dritte die große Single sag ja. ich mal und und, und, und Tracker habe ich äh, habe ich mir echt äh, die Haare ausgerissen habe ich mir echt da Das ich mich echt kaputt gemacht. Ich habe äh, über ein halbes Jahr äh, äh, nur an diesem Song gearbeitet. Oh. Ja. Die anderen liefen ja. dann so parallel, das waren halt so Jam Sessions und so. Ja. Aber an äh, dem Song habe ich permanent und immer wieder dran gearbeitet, umgestrickt, umgebaut, nachher bei, bei den Aufnahmen nochmal zusammengeschnitten und, und wieder äh, neuen Bewandt reingesetzt. Und der Song ist halt total toppig geworden, der ist total Falco-mäßig, der ist total ungewöhnlich. Das ist total ungewöhnlich, du das heißt, das heißt noch nichts auf Deutsch. Aber der hat so den so gewissen gewissen Falco-Touch. Wenn mhm. ein riesen, bin ja so ein, so ein, so ein riesen Falco-Fan. Ja. Weißt du, so dieses, 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 dieses Ur, dieses Ur dieses schlechte Räppel, das mit mit heutigen äh, äh, Göttern vergleicht. <lacht> weißt du, wenn so also ja. keine Ahnung, Kolja Goldstein oder irgendwie so mit mit, mit solchen Sachen vergleicht, sondern ist es irgendwie. Und auch aus ganz anderen Zeit, so also ja. genauso wie, wie, ja. wie das englische Tendant die ersten Beastie Boys sagen. Mhm. Also, mhm. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, besteht halt die Strophe aus so einem Sprechgewand. Das ist halt nicht mhm. wert. so. Es ist halt einfach so ringenölt. Aber es hat einen ganz geilen Zeit. Und im Refrain kommt dann eine Dame dazu okay. und die Rucklein. Und die ist halt auch mit so einem schlechten englischen Text versehen. Also, <lacht> also also das ist halt das richtig, richtig Falco, was weißt du, Out of the Dark und so. Ja, ja, da,
0: ja. Into the light. <lacht> <lacht> und
4: so habe ich versucht, so ein bisschen so diesen, diesen, diesen Vibe drüber zu bringen. Und das okay. Und der ist super gut gelungen. Und erst dann kriegt dann auch so ein Abertouch und keine Ahnung. Und darunter ja. ist aber dann, es ist, ist, die Basis ist schon, ist schon halt total rockig. Mhm. Total schwer, schwer rockig. Schwer stampfend, stampfend rockig. Okay. Ey, da bin dann ja, ich finde ihn, find ihn ziemlich fittig. Wie gesagt, da, Ich habe mir da eine richtig schöne professionelle äh, äh, Sängerin äh, herangeholt, mhm. die das für mich äh, das für mich gemacht hat, die also quasi da meine, meine, meine Urruck äh, übertragen hat. Und in meiner Urruck schickt das die <lacht> Thomas anders weg klingt das also wie modern talking das klingt echt wie
0: modern talking ich habe ich habe versucht so eine frauenstimme zu imitieren du, mit, ja. so mit so einer versetzten stimme ja, ja ja oder so so wie so funky disco funky disco stimme ja ja <lacht> äh, naja, aber sie das,
4: das dann so mit, richtig, mit, mit Klasse und richtig toll, richtig toll eingesorgen und so und das ist halt die Abzeit, die dritte große Single. Und dazwischen sind viele sehr, sehr punkige Sachen, okay. das sehr, sehr punkig, sehr, sehr punk Da ist viel, viel Saufpunk ist da irgendwie dabei, mhm. eine ganze Menge Saufpunk, so richtig so... Keine Ahnung, so, so Dropkick Murphys mäßig und so. Oh, ja. richtig, richtig, so eine, ja, richtig so eine Kreuzberger nächte wie äh, Dropkick Murphys mit so einem fetten, Rancid-mäßigen äh, äh, Gitarren-Sound. Uh -huh. Also solche Nummern habe ich dabei, auch viel wirklich sehr LA-Punk-mäßige Nummern dabei, sehr, äh, sehr TSOL, oh, okay. äh, so, Social Distortion, Adolescence-lastig. Teilweise auch deutsch-punk-mäßig so äh, mit, ja, ja. Was dann halt braucht überhaupt, was dann den dann nach, nach Peterborne aus, das ist der, das ist dann so eine, auch so eine Street-Channel. Kannst du ein bisschen mit Bomberjacken vergleichen. Mhm. So, ja, also das sind wirklich sehr viel, sehr viel punkige Sachen dabei, äh, sehr viel knarzige Sachen, aber dennoch schön klassisch, geil aufgenommen, mit schönem, angenehmen zu äh, Sound. Dann klingt der automatisch, wenn
0: er dann wenn du so einen, mit so einem geilen Sound verließ auch so eine, so eine, so eine auch so eine schöne Metal-Kante so eine schöne warme rock kante und ein wieder bei The Kite haust ein paar, ja. äh, paar geile Flanger-Solo-Gitarren äh, äh, rein dann klingt das auch nach Eric dann schreibe ich Dann schreibe ich da irgendeinen Text. Ja der irgendwie geil klingt und den Geilen äh, vermittelt und äh, dann hast du irgendwie den Sound, ne, das geile Song. Super. Ja. dafür. Das, das äh, macht auf jeden Fall gespannt äh, auf, auf das äh, fünfte, fünfte Album und äh, ich meine, du hast, du hast wir haben über, über Rehmerbein gerade gesprochen, den, den, den Song, äh, und, äh, das, das, also, dass Eric Kohn in, in einer so einer fünfteiligen ARD äh, produzierten Doku-Serie, Neonstaub heißt die, glaube ich, irgendwie äh, im richtigen äh, mit einem Titel äh, die äh, ab, äh, ab, ab äh, 21.11. Äh, zu sehen ist, auch digital. Ich komme in der ard Mediathek. Hm, okay, ARD -Mediathe. ja. Ah, ARD Mediathek. Ja. Aber hätt, ich man mein, hätte jemals gedacht, so als, 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 als alter Hardcaller aus dem äh, Kieler Proberaumkeller. Mal in, in der, in der, in der Hochkultur-Mediathek, so der Öffentlich-Rechtlichen irgendwie äh, da mitzumischen, äh, ist, ist doch schon ein ganz geiler Sprung irgendwie auch, ne?
4: Ja, aber wollte ich auch mal zeigen. Das ist ja auch der Sound dafür, das ist ja auch geile Mucke. Also ich meine, das ist ja, okay, es ist auch alles schon so ein bisschen, so ein bisschen äh, breit angelegt und so ein bisschen, bisschen äh, commercial und so. Mhm da haben welche eigentlich zu sagen, aber äh, ist mir auch, auch ziemlich egal. Ja. Äh, ob das klingt ob das klingt oder wie geil, weißt? also das ist eigentlich das Einzige, was mich irgendwie interessiert an diesem ganzen Scheiß, so den ich da mache, äh, ist einfach, ist das geil oder ist das nicht geil, was denn jetzt endlich ist, das ist ja. ja scheißegal, weißt du? Ja. Also das meine ich ja, so, wenn, wenn ich irgendwie Bock habe auf einen, auf einen auf einen auf den, Deutschpunk-Song, da mache ich einen Deutschpunk-Song. Hauptsache jetzt geil. Weißt du? Ja. So, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt, und wenn ich jetzt Bock auf, einen, auf einen, äh, 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 äh Black Metal-Song, so, dann, dann mache ich auch einen Black Metal-Song so. So lange es aber wie glaubwürdig klingt. Aber ich kann, mhm. ich kann ich, ich kann, ich kann machen, was ich will. Äh, äh, ich bin mein größter Kritiker so und ähm, äh, letztendlich das sind alles geile Songs.
0: Echt ungewöhnliche Songs.
4: Ich glaube, das sind echt
0: alles äh, äh, ziemlich gute Lieder, also Cool. Also... Ich bin echt von überzeugt. Ja. Wir, wir, sind, ja. Ges wir sind gespannt, alle, äh, und, ähm, ich meine, äh, es, äh, vom, vom 8. bis 10. Dezember, äh, ihr ja nochmal mit äh, Eric Cohen drei Shows, in zum Jahresabschluss. Ähm, gibt's da schon irgendwie einen Vorgeschmack? Spielt ihr was live schon vom, vom ganz neuen äh, Material, oder? Ja, ja, die ja da du. geh ich mal stark von aus, geh ich mal stark von aus, ja, und wir sind ja gerade dabei, das irgendwie alles ein, einzustudieren. Okay. Äh, auch okay, jetzt ich Probe. also ich stehe quasi vom, vom Proberaum
4: und wir haben jetzt irgendwie neuen neun Bassisten. Mhm. Und den spielen wir auch gerade ein und machen mit dem vielleicht die ganzen neuen Songs und so, und der Junge ist echt total gut. Also der ist echt wirklich total sehenswert, also wirklich richtig
3: sehenswert Bassist. Okay. Also ich meine, in den meisten Rockbands spielen ja ähm,
4: äh, Gitarristen den Bass, weil es sind eigentlich geschulte Gitarristen. Yeah. Du? Yeah.
3: Mhm. Ja. Ja. Genau. Und so, selten hast du mal so einen, so einen, so einen richtigen Bassisten mhm. in euren Rockbands. Also, das fallen mir echt jetzt nicht so viele ein. Also wir hätten einen äh, Metallica beispielsweise, bei dem Robert Trujillo. Äh, 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 ja. Das ist ja auch so ein richtiger Bassist. Ja. Und äh, in Sachen Punkords haben wir da Rancid
0: Eyes, also Matt, Matt Freeman, mhm. so, von, von seinem Bassing her ist auch so ein richtiger Bassist. Äh, die Äh, es gibt's da noch, so Leute, jetzt, Fleer von Wetter Chilling, ja, so an ja, ich, das ist an Ja, Das ist ein völlig unabhängiges Instrument, äh, 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 zu, den, zu den, zu den, äh, äh die ja. So. ja,
4: ja. Was, dann, gibt's denn, dann hast du wieder Bassisten wie äh, äh, bei, bei Typo Negative oder so. Mhm. Also, irgendwie, also Peter Steele ist mhm. schon sehr an, an, an die Gitarre angelegt. Äh, angelegt klar, ja. So, ne? ist, auch geil. ist ja auch geil. Aber der, so, den wir jetzt gerade einspielen, Robert heißt der, so, der ist ein richtiger Bassist. Dadurch also kriegt der, krieg der, der ganze Eric-Hohn-Sound nochmal einen ganz anderen Touch. Also es wird also mir ziemlich überraschend sein, wenn der, wenn der Typ loslegt, bei der. Morgel die
0: ganze Zeit nach vorne, spielt mhm. die ganze Zeit vorne weg und spielt ganz hart mit den Fingern, aber spielt das halt alles wirklich wie ein Bassist spielen würde, nicht den Gitarrist. Das ist irgendwie ganz geil. Cool. Oh, das wird das stand dann dann äh, live, wenn wir äh, das irgendwie äh, sehen zu können. Ähm, ja, das wird, das äh, sein. Super. Ähm, und ähm, ja, und äh, natürlich äh, danach ist dann nochmal irgendwie eine Woche später, quasi nach dem letzten Ericone. Äh, äh, Showtag äh, kurz bevor äh, 2022 in den Sack zumacht. Äh, Smoke Blow am 17.12. Äh, in, in Berlin. Ähm, eine Show, die jetzt schon irgendwie, glaube ich, zweimal äh, verschoben und, und äh, wurde und so. Und wir hatten letztes Jahr gehofft und dann wurde es doch nichts. Ähm, aber jetzt, dieses Jahr, zerlegt ihr das äh, Metropol in Berlin, oder? Ja, legen wir schon in die, äh, <lacht> Scheiß, Scheiß ja, das, mal. <lacht> das wollte ich hören.
4: <lacht> Ansage. Auf jeden Fall. Wir zerlegen das Formopole in Schott und Asche. Das ist das.
0: Ja, wir, wir werden Zeuge äh, sein. <lacht> Auf jeden Fall. Und, äh, ja, aber das, ja. das wird total geil und so auch schön mit, mit drei Gitarren und so schön ultra brutal Blotrock-mäßig, da wird wieder in einer Wecke orbel und es
4: wird gefeiert ich glaube corona kann es auch nicht mehr in die quere kommen es hat sich mal ein bisschen aus corona ist. ja und die können wir alle schön ihren
0: Maul halten da oben warte mal ganz kurz ja und jetzt ist mal hier irgendwie mal wieder mal wieder ein bisschen Laune beer angesagt absolut ja fre freuen wir uns alle auch schon auf äh, definitiv ähm, und ähm, ja vielleicht irgendwie äh, zum abschluss äh, <lacht> noch noch was äh noch was äh, ein bisschen äh, äh, Beklopptes. Also, ähm, wir haben ja über Snowball gesprochen, wir haben ja über Eric Kohn gesprochen. Ähm, ich habe mir einfach mal so, so vorgestellt, wie wäre das denn eigentlich, äh, wenn, äh, wenn sich äh, Jack Latten und Eric Kohn mal in der Kneipe begegnen würden? Würden die sich blind verstehen und einen kippen oder
3: eher aufs Maul auch? Das ist eine krasse Frage. Wenn man es mal ja. oberflächlich betrachtet, also oberflächliche Betrachtungsweise ein bisschen trivial, würde Jack Letton, äh Eriko natürlich voll aufs Maul
0: raum. Ja. Jack Letton ist ja ist irgendwie so, so, so dauerwütend und, und äh, äh, hasst ja auch alles äh, äh, Poppige und Mainstreamige. Genau. Ja. also ist ja der, 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 der Gegenentwurf zum, zum Mainstream. Also, ja, der ist irgendwie so der, der, der DJ Allen von, von, von Motorhead oder irgendwie so. <lacht> ja, genau, ja. ja. Das ist ja so also diese Jack Letton-Figur, so völlig überdreht und, <lacht> <lacht> und, und er chronisch ist ja so
4: ein bisschen der, 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 der erhabene, äh, äh, leicht Melancholische. Äh, denkende äh, 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 Poser -Typ. <lacht> Ich habe keine ja, Ahnung. Ja. 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 Ich glaube glaub, eigentlich, wenn sie ins Gespräch kommen würden oder
0: irgendwie so, wenn sie sich erstmal gegenseitig auf die Fresse gehauen haben, würden sie sich, glaube ich, ziemlich gut verstehen und irgendwie beste Freunde werden. Ja, Genauso äh, würde ich mir das auch vorstellen. Genau. Erstmal erst aufs Maul hauen äh, und dann einsaufen und dann äh, merken, das ja, wir kommen doch klar. Genau, das ist nämlich das. Oder? Okay. Ja, ja Wahrscheinlich, take Ja, das ja, also kann ich mir nur gut vorstellen. Ja, definitiv. Ja, sehr schön. <lacht> okay, cool. Alter Franz, Dank. ja. Danke dir. Da, da, danke dir. Nochmal. Der
4: ist
0: das von dir. Hier. hier unten, hier. dir. Danke spiel mal was
4: was da <lacht> <ihr> Runde! Hunde
3: <lacht> mal was, was du Hust. Okay. Wo ist
4: der <lacht> Ja, ja. <lacht> <Klar>.
0: <lacht> oh, hier <yo>, was? Das war
4: doch Alles klar,
0: Alles klar. Das, das war die absolute Live-Premiere jetzt hier. Das ist ja
4: das die, die live -Ringer. Live on Air, Alter.
0: Das ist okay, ja... Keine so, Ahnung, <lacht> wo der Typ herkommt, ey. Okay. Ja, wir, wir, äh, wir freuen uns auf. Also, das wird... Äh... Okay, Nochmal... Noch von, von Roberto, oder was? Also, zum
4: Abschluss fang ja. ich mal schüß. Ja. Und wir lassen das ganze... Das ganze schöne
3: Interviewchen, lassen wir auskriegen, mit Lokomotiven, von Robert gespielt. Alles klar. Robert! Robert, ja, ich bitte, mal Lokomotive auf den Jetzt kommt Robert. Oh, das gar nicht so laufen, ne? das ist, glaube ich, so übersteuert. Das ist hier so ein, ein Podcast. Wie
0: Okay. Ach, was, ist das? was ist denn das für ein Fast ey? Und so ein bisschen oder sowas. ist das so? Das so laufen. Nee, komm rüber, komm rüber, Digga, <lacht> keine
4: Scheiße.
1: Von Eric Owen wird in den nächsten Jahren also noch ordentlich zu hören sein, sowie von Smoke Blow auch auf den Bühnen immer wieder, zum Beispiel dieses Jahr noch am 16.12. in Köln und am 17.12. in Berlin für einen ordentlichen weihnachts -Slam.
2: Und wenn ihr noch euch ein bisschen tiefgehender mit der Geschichte von Smoke Blow auseinandersetzen wollt, kann ich euch noch den kommenden Metalhammer ans Herz legen, der Mitte Dezember erscheint, nämlich konkret am 14.12. Richtig. Darin lest ihr dann auch noch mal ein besonderes History-Interview von dem Kollegen Frank Thieses mit Jack Latten und MC Straßenköter. Das ist ein echter Name. <lacht> ja, und dann bleibt uns nur noch, euch auf die kommende Podcast-Episode hinzuweisen, die ab dem 16. Dezember zu hören sein wird. In dieser besprechen wir natürlich wieder die aktuellen Alben der Woche. Hint, Kommt ja auch noch was? Hint, es wird noch schlimmer.
1: <lacht> es wird schlimmer als es ist. Hm,
2: doch, wir werden besser. Das so, sehen wir noch. Das sehen wir, genau. Außerdem gibt es natürlich auch wieder einen Interviewgast und das ist beim nächsten Mal JJ alias Michael Kogler von Harakiri for the Sky, mit dem wir über die Re-Releases seiner Band sowie den Status Quo von Harakiri sprechen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch wieder reinhört.
1: Genau. Um es nicht zu verpassen, abonniert diesen Podcast, lasst ein Like da und einen Kommentar. Das hilft uns, weitere Reichweite aufzubauen und noch mehr Metalheads mit unseren harten Worten zu erreichen. Danke euch fürs Dranbleiben und fürs Zuhören und die Unterstützung. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt Maximum Metal.
0: Tschüss.